0: שלום <עוד> רב לא עובד תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם משנה תורה ספר קדושה הלכות מאכלות אסורות פרק שלישי. כל מאכל היוצא ממין מן המינים האסורים שלוקין על אכילתן הרי אותו המאכל אסור באכילה מן התורה כגון חלב בהמה וחיה הטמאים ובצע עוף ודג הטמאים שנאמר ואת בת היענה זו בצדתה והוא הדין לכל האסור כיענה ולכל הדברים הדומים לבית דם. יש לנו כלל בתלמוד היוצא מן הטמא טמא, ולכן כל מאכל שיוצא ממין שאסור באכילה, גם מה שיוצא אסור באכילה, יוצא מן הטמא טמא, כמו חלב של בהמה ושל חיי הטמאים, ביצים של רובד דג טמאים. מאיפה לומדים את זה? מביאת בת היענה. בת היענה היא ביצת היענה. ומזה למדו שכל אסור כמו יענה וכל מאכל שפורש כמו בצה, היא אסורה. חלב האדם מותר באכילה. חלב של אישה מותר באכילה. אף על פי שבשר האדם אסור באכילה, כבר ביארנו שהוא בעשה. הרמב״ם מקשה, הרי היוצא מן הטמא טמא. ואם אמרנו שבשר האדם אסור באכילה, מדוע הילד יונק חלב עמו חלב של אם, הרי זה יוצא מן הטמא. משיב הרמב״ם, כי האיסור של בשר אדם לדעת הרמב״ם הוא רק עשה ולא לאו. לכן לא חל על זה הדין של ועת בת היענה, כי היענה אסורה בלאו, ולכן בת היענה היא יוצאת טמא. אבל פה זה לא אסור בלאו בשר אדם, אלא בעשה. לכן החלב הפורש ממנו הוא טהור. הרעבד והרמב"ן משיגים עליו ומוכיחים מכאן שבשר האדם לא נאסר מן התורה. הוא כבר בארמוז. ג' דבש דבורים ודבש צרעים מותר מפני שאינו מתמצית גופן אלא קונסים אותו מעל העשבים בתוך פיהם ומקיאות אותו בכוורת כדי שימצאו אותו לאכול ממנו במות הגשמים. דבש הוא מותר, מדוע? מכיוון שהוא לא נחשב יוצא מן הטמא. למרות שהדבורה והעצירה אסורים באכילה, אבל היוצא מהם לא אסור באכילה. מדוע? כי הדבש לא נחשב יוצא מהם, אלא הן מקיאות אותו מתוך ההצטברות שקונסים אותו מהפרחים והעשבים. מה זה דבש צרעים? מה שהיום קוראים צירה לא מייצר דבש, אבל יש דבורת הבר שדומה לצירה שמפיקה אה, מעט דבש. בכל אופן, הדבש הוא צוף הפרחים שעבר תהליך עיבוד בזפק של הדבורה ולכן אנחנו לא מחשיבים אותו כיוצא מן הטמא, כיוון שהיא אה, מכירה אוכל שהיא בלער. אף על פי שחלב האדם מותר, כפי שאמרנו, אסרו חכמים לגדול ינק אותו מן השדיים, אלא חולבת אישה לתוך הכלי ושותה. וגדול שינק מן השד יונק שרץ ומקין אותו מכת מרדון. למרות שהחלב מוטה, חכמים אסרו לאדם גדול לינוק ישירות משד האישה, אלא מקלי. ואם ינק מן השד, כיונק שרץ. היי, hey, יונק תינוק והולך אפילו ארבע או חמש שנים. לתינוק מותר, בלי הפסקה. ואם גמלו ופירש שלושה ימים או יותר מחמת בוריו ולא מחמת חולי, אינו חוזר ויונק. והוא שגמלו אחר ארבעה חודש. אבל בתוך זמן זה, אפילו גמלו חודש או שניים, מותר לחזור ולינק עד סוף ארבעה ועשרים חולי. תינוק, ב-24 החודשים חודש, הראשונים מותר לו לנהוג משד אמו, אפילו אם הוא פירש. אפילו אם הפסיק באמצע, אבל אחרי 24 חודש, אם הוא פירש שלושה ימים מחמת בוריו, לא בגלל מחלה, הוא בריא, אבל הוא נגמר, ואחר כך שוב חזר ואכל, הרי אסור לו לנהוג מן השם. אף על פי שחלב בהמה תאורה ובצא עוף תמא אסורים מן התורה, כי כמו שאמרנו יוצא מן התמא תמא, אין לוקים עליהם. שנאמר מבשרם לא תאכלו, על הבשר הוא לוקה, ואינו לוקה על הביצה ועל החלב. למרות שאמרנו שהרצה מן הטמא את טמא, בכל אופן אין על זה מלקות. כיוון שנאמר מבשרם, על הבשר הוא לוקה ולא על הביצה, והרי האוכל אותך, אוכל אותם כי חצי שיעור, שהוא אסור מן התורה, ואינו לוקה, אבל מקין אותו מכת מרדות. המפרשים שואלים על הרמב״ם. ‫הרי הרמב״ם הביא מקור, ‫ואת בת היענה זו בצתה. ‫ואם כן, אם הוא למד במקור ‫את בת היענה זו בצתה, ‫אז אם כן, יש לו לאו. ‫אז אם יש לו לאו, ‫אז למה בצת עוף טמא לא ילקה? ‫לפחות בצת עוף טמא תלקה, ‫כיוון שהיוצא מן הטמא טמא. ‫כך מקשים המפרשים, ‫ויש באמת שחלקו עליו ואמרו שה... הדין הזה שהרמב״ם מונה פה לא כולל את ביצת עוף תמא אבל אפשר לתרץ את הרמב״ם שהדין של בת היענה הזאת ביצה הוא דרשה ולא לוקים מהדרשה זה לא פשט הכתוב שזה בת היענה זה אפשרות אחרת להגיד שיש מיעוט מבשרם לא תאכלו על הבשר הוא לוקה ואינו לוקה על הביצה ועל החיים זין יראה לי שהאוכל ביצי דגים צמאים הנמצאים במהם כאוכל קרבה דגים ולוקה מן התורה. הרמב״ם אומר סברה שאדם שאכל ביצי דגים טמאים שנמצאים במהם, כלומר שלא פרשו, זה כאילו אכל חתיכת דג תמה והוא לוקה מהתורה. זה לא כאילו אכל ביצה שיוצא מן הטמא שאמרנו בהלכה הקודמת שאסור ולא לוקים. פה הוא לוקה. למה? פשוט כי הבצה לא נגמרה, לא פרשה, כיוון שהיא לא נגמרה ולא היא פרשה, דינה עדיין כבשר הדג. והמגיד משנה מביא הרבה ראיות שלגבי בשר וחלב, אסור לאכול אותן עם חלב, ועוד ראיות שעד שהן לא נגמרו, דינן כחלק מן הבשר. וכן בצרוף התלויות באשכול, שעדיין לא פרשו ונגמרו. האוכל אותם לוקה כאוכל בני מרים שלהם, בעצם עוד אין לזה דין בצה. יש איזה דין כמו בני מעיים של העוף הטמא הזה, לכן לוקים. מתי אמרנו שלא לוקים על היוצא מן הטמא על ביציו החלל? כשהם יצאו החוצה, נגמרו, הם לא חלק מהבשר. הלכה חטא, ביצת עוף טמא שהתחיל האפרוח להתרקם בה והאכלה, לוקה משום אוכל שרץ העוף. הרשב"א מקשה, הרי זה עוד לא יצא לאוויר העולם. איך אפשר לקרוא לזה שרץ העוף? אבל הרמב״ם סבב שכיוון שאפרוח התחיל להתרקם, כבר זה נקרא שרץ העוף. אבל בצד עוף טהור שהתחיל האפרוח להתרקם בה, והחלה מכין אותו מכת מרדות. ובצד עוף טהור זה רק מכת מרדות. מדוע? הרי זה עוף טהור, למה בכלל אסור לו לא לאכול? כי זה דומה לשרץ הארץ, כיוון שזה עדיין לא נולד. נמצא עליה קורת דם, אם מצאו חתיכת דם על הביצה. אם על החלבון, זורק את הדם ואוכל את השאר. ואם על החלבון, אסורה כולה. אם זה על החלבון, הדם הוא לא חלק מהחלבון, הוא נספק בחלבון רק בשלבים המאוחרים יותר בתהליך היווצרות הביצה. אבל על החלמון מקורו בנימי אדם ולכן היא אסורה כולה. ביצה המוזרת נפש היפה תאכל. למרות שהיא מעוררת סלידה, בעל נפש חזקה שהוא לא רגיש יכול לאכול אותה. מה זה ביצה המוזרת? נשים מפרש, בצים שאינם של זכר אלא ספנה דה ערה מחימום הארץ אף על פי שישבה לעת הנגולת כמה ימים מותרת, זה לא יהיה בה אפרוח. וזאת שיטת הרשב"א, שכל ביצה שבאה מחימור הארץ, אף על פי שנמצא עליה דם בחלמון, זורקת אדם ואוכלת השאר, כי היא לא באה מזכר, ואף פעם לא יהיה בה אפרוח. אפרוח שנולד, אף על פי שלא יתפתחו עיניו, מותר לאכלו. זה דיון בגמרא. והתשובה היא שדינו שמותר לאוכלו, לא כמו בהמה שאסור לאוכלה עד היום השמיני, פה אפרוח, כיוון שהוא נולד, גם אם עיניו עצומות, כבר יש לו שם אפרוח טהור ומותר לאכול אותו. כמובן שנולד לאוף טהור. בהמה טהורה שנטרפה, יאללה דין של טרפה, שאסורה באכילה. חלבה אסור כחלב, כחלב בהמה טמאה. מדובר פה על חלב, לא על חלב, לא לטעות. בהמה טהורה שנטרפה, חלבה אסור כחלב בהמה טמאה. כמו שחלב שיוצא מבהמה טמאה אסור כיוצא כי מהטמא טמא, גם אם הוא יוצא מבהמה טהורה שנטרפה, הוא יוצא מדבר שאסור באכילה, ולכן גם הוא אסור באכילה. וכן ביצת עוב שנטרף, כביצת עוב טמא. זה מפורש במשנה. בביצת התרפה, בדיון בבית שמאי ובית הילד. מתנבל העור, אבל היא לא תרפה, אלא היא נבלה, כלומר שהיא נפסלה בשחיטתה. אם נמצאת בו ביצה גמורה כנמכרת בשוק, הרי זו מותרת, למרות שהעור נבלה. כיוון שהביצה היא גמורה, אז היא מותרת. אם כן, אנחנו רואים פה הבדל בין אה, ביצת עוף טהור, כפי שאמרנו פה, כשאנחנו, אה, ביצת עוף שנטרף, אנחנו דנים אותו כביצת עוף טמא שאסור מאכילה. ויהי כן, איך אנחנו אוכלים ביצים היום, או שותים חלב היום, הרי יש אחוז של טרפות, כי הולכים אחריו. כל זה פריש מרובע פריש, ואנחנו תולים שזה לא מטרפה. אפרוח של ביצת טרפה מותר, שאין מינו טמא. כאן יצא אפרוח, אז למרות שהביצה של טרפה אסור לאכול אותה, אבל את האפרוח אפשר לאכול, שאין מינו טמא. הראב"ד מקשה, מדוע הגמרא, הרמב״ם לא מביא טעם אחר, ולא את הטעם שכתוב בתלמוד. והמגן משנה מסביר את הטעם שהביא הרמב״ם, שהוא רצה לכלול גם מקרה שלפוח, של אפרוח של ביצת עוף טמא, שישב עליו עוף טהור. אז במקרה זה יהיה אסור משום שמינות טמא. לכן הוא הביא טעם נוסף ויש תירוצים אחרים לדברי הרמב"ם. היה עוף ספק טריפה, למשל שנפגע עבר פנימי שלו, שספק אם הוא עושה אותו טריפה. משהין אותו. כל הביצים שתלד בערימה ראשונה, משהין אותה. באופן טבעי נקבת העוף מטילה ביצים במחזוריות עם הפסקות. אז מה שתלד בהתלה ראשונה, בטעינה ראשונה, בערימה ראשונה, אז משין אותה. אם תענה הערימה השנייה והתחילה ללד, אותרו הראשונות. שאם הייתה טריפה לא הייתה יולדת עוד. אז אם היא ילדה עוד, סימן שהראשונות לא יצאו כשהייתה טריפה. ואם לא ילדה, הרי הן ב', חלב בהמה טמאה ‫אינו נקפא ועומד כחלב הטהורה. ‫חלב של בהמה טמאה ‫לא נעשה כפוי כמו חלב של בהמה טמאה. ‫ואם נתערב חלב טמאה בחלב טמאה, כשתעמיד אותו, ‫יעמוד חלב הטהורה ‫וייצא חלב הטמאה ‫עם הקורס של הגבינה. ‫קורס של הגבינה יש גרסאות שונות. ‫נסביר. ‫יש תכונה שונה. ‫לחלב של בהמה טמאה ‫מאשר לחלב של בהמה טהורה. ‫חלב של בהמה טהורה, ‫אפשר להעמיד אותו, ‫ולעשות אותו גבינה, ‫אבל חוץ מהכוס, ‫מה שאנחנו קוראים היום קום, ‫אבל חלב של בהמה טמאה ‫הוא לא יעמוד, ‫הוא יישאר נוזלי ולא יתגבל. ‫ומפני זה ייתן הדין... שכל חלב הנמצא בהגוי אסור, שמערב בו חלב בהמה טמאה. מי יודע אם החלב הזה לא מעורב, טהורה וטמאה. וגבינת הגוי מותרת. היה צריך להיות עדין שהגבינה שגוי מותרת, שאין חלב בהמה טמאה מתגבנת. הוא נשאר נוזלי, אז מה שהתגבן, ברור שהוא חלב של בהמה טהורה. אבל בימי חכמי המשנה, גזרו על גבינת הגוי, ועשה רוח. למה? הרי ברור שחלב טהור. לא בגלל החלב, חלב ודאי טהור. כשמעמידים אותה בעור הקיבה של שחיטתם שהיא נבלה. הם לוקחים אור של קיבה נבלה ומכניסים אותו לתוך החלב כדי להעמיד את החלב, כדי להפוך את החלב לגבינה, לגבן אותו, היו מפיקים. גבינה מעור של קיבת נבלה. ואם תאמר, שואל הרמב״ן, והלא עור לא, הקיבה דבר קטן הוא עד מאוד בחלב שעמד לו, ולמה לא יתבטל במיעוטו? למה לא יתבטל ברוב או בנותן טעם? מפני שהוא המעמיד את הגבינה. והואיל ודבר אסור הוא שהעמיד, הרי הכל אסור כמו שיתבאר. אם כן, הטעם הוא מפני שהוא מעמיד. בכל דבר שהוא מעמיד, אז אסור אפילו אם הוא מועד. כיוון שהוא המעמיד, אנחנו אוסרים אותו. הראב"ד מקשה. מדוע הרמב״ם מביא רק את הטעם הזה שכתוב על גבינת גויים? הרי יש טעמים אחרים. בגלל שמחליקים פניה משום על חזיר ועוד טעמים, התשובה היא פשוטה. ‫אומר המגיד משנה, ‫מפני שכל הטעמים האחרים, ‫השאלה של הרמב״ם עליהם קיימת, ‫שזה בטל במיעוט. רק הטעם של מעמיד, ‫אז זה לא בטל במיעוט. ב- ב- ‫לכן הרמב״ם מכל הטעמים ‫בחר את הטעם הזה, ‫כדי שלא יקשה עלינו ‫שנבטל ברוב, ‫כי דבר שהוא אסור משום מעמיד, ‫לא בטל ברוב. ‫מעמיד, כלומר, ‫הוא הגורם להעמיד את הגבינה. ‫אז הוא חשוב, והוא לא בטל ברוב. גבינה שמעמידים אותן הגויים בעשבים או במי פירות, כגון שרפתי עינים, והרי הם ניכרים בגבינה. יש עוד חומרים שיכולים לגוון את החלב לגבינה, חוץ מעורק כנבלה. ורואים, אתה יכול לראות בוודאות שהוא עשה את זה בעשבים או במי פירות? ברור מקצת הגאונים שהיא אסורה. כיוון שזה נראה כגבינה, זה אסור. שכבר גזרו על כל גבינת הגויים. בין שהם ידעו בדבר אסור, בין שהם ידעו בדבר מותר, גזירה משום שהם ידעו בדבר אסור. כיוון שהיו כאלה שמעמידים אותה בדבר אסור, אז גזרו גם אם מעמידים אותה בדבר שאיננו אסור. האוכל גבינת הגויים, אוכליו שחלבוהו גויים ואין ישראל גויהו, מקים אותו מכת מרדות. כי זה איסור דה רבנן, כבר אמרנו המשנה, מכת מרדות. והחמאה של גויים, מקצת הגאונים היא שהרי החמאה זה שומן חלב מוצק, אז הג... היו מקצת גאונים ש... שהרי לא גזרו על החמאה, חלב הטמאה אינו עומד. אז אם כן, פה אין את הטעמים שאסרנו בגבינה, אין מעמיד ואין גזירה משום מעמיד, כי לא גזרו על גבינה. ומקצת הגאונים אסרו מפני צחצוחי החלב שישאר בה, שהכוס שבחמאה אינו מרריו עם החמאה כדי שיבטל במיעוטו. וכל חלב שלהם חוששים לו לא שמא עירב בו חלב טמאה. כיוון שכל חלב שגויים אנחנו לא יודעים אם הוא לא עירב בו טמאה, וכיוון שבחמאה הזאת יש חלק נוזלי שהוא לא הופך לחמאה, והוא לא מעורב ממש עם החמאה, ואז הוא לא בטל ברוב כפי ששאלנו קודם, לכן אסרו מקצת הגאונים את החמאה. והנה הרמב״ם מציע פתרון לשיטת הגאונים שאסרו. נראה לי שאם לקח חמאה מן הגויים ובישלה עד שהלכו להם צחצוחי החלב הרי זו מותרת הוא יכול לבשל את החמאה ואז לא יהיו צחצוחי החלב אלא מה נגיד שהם יתערבו שאם תאמר נתערבו עימה ונתבשל הכל בטלו במיוחד עכשיו זה בטל כי זה מעורב הרעב"ד מתנגד בחריפות, הוא כותב שזה הבל ורוטרוח ומכוען שנקנה מהגויים גבינה ונבטל אותה ברוב. אבל החמאה שבישלו אותה גויים, ואם נאמר שהגויים יבשלו, ואז זה ימותר, לא, אסור בשום גירולי גויים, כמו שיתבהר, עוד נלמד בהמשך, שיש בעיה של גירולי גויים. יש להעיר שהרמב״ם אמר יראה לי שאם לקח, הוא בישלה, הוא לא התיר לכתחילה לקחת ולבשל, כמו שחשב הרעבל, כיוון שאנחנו לא מבטלים איסור לכתחילה, אבל אם הוא בישל, זה מותר מפני שזה בטל ברוב וכפי שהסבר. ישראל שישב בצד העדר של הגוי, והלך הגוי והביא לו חלב מן העדר. אף על פי שיש בעדר בהמה טמאה, הרי זה מותר, ואף על פי שלא ראה אותו חולב. והוא שיכול לראותו כשהוא חולב, כשיעמוד. כשהגוי מתיירא לחלוב מן הטמאה, שמא יעמוד ויראה אותו. כלומר, ההלכה היא שחלב, שחלבו גוי. להם ישראל רואה או אסור, כי אולי זה טמאה. אבל כשישראל יכול לראותו, למרות שבמקרה הוא ישב ולא ראה. אבל אילו היה עומד היה רואה והגוי פוחד, כיוון שהגוי פוחד אז לכן אנחנו תולים, בוודאי שהוא לקח רק מהבהמה הטהורה. ביצה ששני ראשיה קדים, כלומר רחבים, או ששני ראשיה חדים, או שהיה חלמון מבחוץ וחלבון מבפנים, בידוע שהיא ביצת עוף תמ"א. אלה סימני עוף תמ"א, ביצת ראשה אחת כד, וראשה אחת חד, וחלבון מבחוץ וחלבון מבפנים, אפשר שייבצה טוב טמא, ואפשר שייבצה טוב טהור. אז הסימנים לא מוכיחים. ואם כן, איך הוא יכול לאכול? לפיכך, שואל הצייד הישראלי שמוכרע, אם אמר לו של רוב פלוני הוא, המוכר אומר לו, דע זה של תרנגולת, זה של אווז, ורוב טהור הוא, סומך עליו. ואם אמר לו של רוב טהור הוא, ‫ולא אמר לו שמו, ‫אינו סומך עליו. ‫אנחנו לא מאמינים לו בזיהוי של העוף, ‫כי אולי הוא טועה, ‫אבל אם הוא זיהה את העוף ‫ואומר, זה זו תרנגולת או זה עבד או זו יונה, ‫כלומר, עופות טהורים, ‫ודאי שמותר לאכול, ‫אבל אם הוא לא זיהה את העוף, ‫למרות שהוא אמר שזה עוף טהור, ‫אנחנו לא סומכים עליו. ‫לפיכך, אין לוקחים ביצים מן הגויים, ‫והגויים לא נאמנים. אלא אם היה מכיר אותם, רק אם הקונה מכיר את הביצה ויש לו בעיה עם תביעות עין שהן ביצי רוב פלוני הטהור והם חוששים להם שמא הן ביצי טריפה. כלומר, לאיסור טריפה לא צריך לחשוש כי הולכים אחרי הרוב, אבל צריך שיכיר בתביעות עין שהן ביצה כזאת שהוא מכיר. הרשב"א כותב ועכשיו נהגו לקח ביצים מן הגויים בסתם שאין המינים הטמאים מצויים אצלנו ואין רגילות שום אדם למוכרם. ומוסיף המגד משנה שהם קונים היום אלא ביצת תרנגולת והבז וכולם מכירים אותם בתביעות עין. ואין לוקחים מן הגויים ביצה תרופה כלל. ביצה שהיא תרופה מעורבבת, אי אפשר לזהות אותה ולכן ודאי שלא יכול אה, לקחת אותה. ביצי דגים, סימניהם כסימנה ביצי העוף. אם היו שני ראשי הקדים אוחדים טמאים, חד קד ויחד חד, שואל הישראלי המוכר. אם אמר לו אני מלכתים ועוד צאתי מדג טהור אוכל על פי. ואם אמר לו טהורים הם, אינו נאמר כפי שהזברנו קודם, אולי הוא טעה בזיהוי, אלא אם כן היה אדם שהוחזק בחשוד. וכן אין לוקחים גבינה וחתיכת דג שאין בהם סימן, אלא מישראלי שהוחזק בחשוד. אבל בארץ ישראל, כשהייתה לוקחים מכל ישראלי שבא. והחלב, לוקחים אותו מכל ישראל בכל מקום. אין חשש שהישראלי מוכר לו בימה, חלב שבהמה טמאה, זה לא מצוי, ואין פה טעויות בזיהוי, ולכן בקלות אפשר לדעת שזה חלב טהורה, אפשר לקנות מישראל בכל מקום. הכובש דגים טמאים, צירם אסור. אבל ציר חגבים טמאים מותר. הדין הזה מפורש במשנה. אבל הרמב״ם אומר את הטעם מפני שאין בהם לחלוכית. לפיכך הם לוקחים ציר מן הגויים, אלא אם כן היה דג טהור משוטט בו אפילו דג אחד. הטעם של הרמב״ם שהוא טהור מפני שאין לו לחלוכית. הראב"ד מתקשה בזה לומר שציר אין בו לחלוכית. אם קונה ציר מן הגויים ויש בו דג טהור, אז ברור לו שהציר הוא מהדג הטהור ולכן זה מותר. גוי שהביא ערבה מלאה חביות פתוחות של ציר ודג אחת טהור ואחת מהם. הוא הביא ארגז עץ מלא חביות פתוחות של ציר אבל באחת מהם יש דג טהור כולם מותרות. כך הוא מניחים שהוא את כולם יחד. היו סתומות פתח אחת ונמצא בה דג טהור, שנייה ונמצא בה דג טהור, כולם מותרות, כי ברור שכולם באו מאותו מקום. והוא שיהיה ראשו של הדג ושדרו קיים, כדי שיהיה ניכר שהוא דג טהור. כדי לזהות את מין הדג צריך את ראשו ואת שדרו. לפיכך, הם לוקחים דגים מרוצצים מלוכים מן הגויים, והם הנקראים טרי תרופה, כי זה כבר מרוסק. אי אפשר לזהות אם זה דג טמא או ואם היה ראש הדג ושדרו ניכר, אף על פי שהוא מרוצץ, אם כמובן מזהים אותו, מותר לקח אותו מן הגוי. גוי שהביא גרד, כד, של חתיכות דג שהחיתוכם שווה, והם ניכרים שכולם מין אחד, ונמצא בחתיכה אחת מהם קשקשים, הרי כולם מותרות, כי אני מניח שכל החבית הזאת באה ממין אחד.